0: Сама идея Пасхи так широка, что ее не раскрыть в течение часа-полутора. Поэтому, кого она интересует на самом деле, обратитесь к Библии, обратитесь к Евангелию. Там она со всех сторон, какие только возможны, освящена как свидетелями этих событий, так и теми, кто по свидетельству этих событий поверили им. Но одну замечательную историю, связанную с воскресением Иисуса Христа, я хочу вам сегодня прочитать. Записана она в Евангелии от Матфея. В Евангелии от Матфея в 28 главе. И я читаю ее с первого стиха этой главы на 36 странице в Новом Завете. По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень сошел с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и... Сидел на нем, видя его, вид его был, как молния, и одежда его, как белая, белая как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса Распятого. Его нет здесь. Он воскрес и сказал, подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, расскажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там Его увидите. Вот, Я сказал вам. И вышедший поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, вот Иисус встретил их и сказал, «Радуйтесь!» И они, приступивши, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус, «Не бойтесь, пойдите». «Возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там увидят меня». Первое, что очень важно, человек не может не видеть. Мы созданы так, чтобы видеть. Мы даже когда во сне закрываем глаза, мы все равно видим. И даже если вы, утрудившись от тяжелого дня, садитесь в кресло удобно, закрываете глаза, то разве вы ничего не видите? Как правило, какие-то картины проплывают перед вами. Человек не видеть не может. Даже слепорожденные по-своему видят мир. Известно, что если человек родился слепым, и вследствие достижения медицинского есть возможность возвратить ему зрение, после того, как он стал зрелым, то ему необходимо немало времени, чтобы научиться пользоваться прибором зрения. Мы не можем не видеть. Но весь вопрос в том, на что мы направляем наши взоры. Потому что известно, что смотрим мы на, что, на то, что близко нашему сердцу. Что стоит на тумбочке у твоей кровати? Стоит что-нибудь там? На что ты смотришь всякий раз спать, ложась и вставая. А на твоем письменном столе, если такое вой есть, есть что-то, что ты специально поставил, чтобы видеть? А в комнатах ваших детей или молодежи, что там расклеено? Мы же туда не вешаем, что попало. Мы вешаем то, что нам дорого. Бритни Спирс, Кристина Агилер. У моего начальника на столе всегда стоял бюст Ленина. Я не знаю, так любил он его, но видеть видел всегда. На что направляем мы наш взор? В Библии здесь эта история начинается повествованием о том, что Матфей говорит, по прошествии субботы рано на рассвете первого дня недели Мария, Магдалина и другая Мария пошли смотреть. Что смотреть они пошли? Гроб. Они хотели посмотреть могилу. Они хотели посмотреть могилу. Им нужно было по традиции посмотреть могилу. К тому они привыкли. Там похоронили близкого им человека. Они настроились на то, что там они его увидят. Если вы почитаете других евангелистов, то говорится, рассказывается о том, что они специально приготовились к этому шествию. Они просто так пошли. Они пошли посмотреть гроб. Все ли на месте? Дорогая им личность, пусть не живет, но посмотреть? Они отправились к дать дань традиции. Но эта традиция их была прервана. Все, что в истории евангельской, в библейской истории повествуется до 28 главы, это было, связано с Иисусом, было дело рук людей. Кончилось оно чем? Гробом, смертью. Собственно говоря, на это мы способны. Если человек на что-то способен, то он способен на то, чтобы оставить после себя. Что мы оставим после себя? Мы всегда говорим, я как-то э, вспоминаю разговор с одной э, женщиной, которая спрашивала меня конкретно, «Вы вообще-то, вот то, что вы говорите, вы в это веруете?» Я говорю, «А вы, «А вы что, ни во что не верите?» «Нет, она говорит, я верую. Во что же вы верите?» в общечеловеческие ценности. А что это такое? Конкретно и она начала запинаться. Мы все во что-то веруем. И то, во что мы веруем, то и превращает нас в тех, кто мы есть постепенно. Так эти женщины отдать готовы были и отдали дань традиции – пойти и посмотреть гроб. Но там, где в тот день не было ни одного корреспондента, ни одной фотокамеры, ни одной видеокамеры, никакой кинокамеры, никто это не зафиксировал, то, что там происходило – то, что вообще осталось как бы на грани истории. Там, в Иерусалиме, на, так сказать, за стенами Иерусалима, не решалась большая политика. Но именно тому, что там произошло 2000 лет тому назад, суждено было радикально изменить род человеческий, изменить культуру, изменить направление. Так некий Пророк из Назарета, так думали люди, от которого можно избавиться тем, что его убьют, пригвоздят к кресту, зароют где-нибудь, и от него можно избавиться, но не тут-то было, в нем не видели Бога, в нем не видели того, кто действительно пришел, чтобы творить, чтобы изменить, он как раз и изменил. Мария Магдалина. Это та Мария, которая приведена была к Иисусу, взятой в прелюбодеянии. Это та Мария идет сюда. Это та, которую Иисус Христос спас от смерти. Иначе ее побили бы камнями. Она пришла сюда. Она не могла не прийти. И она знала об Иисусе Христе не по рассказу. Она сама испытала на себе силу его власти прощать, силу его власти защитить, силу его власти дать новое начало. Она пришла к гробу. Так испытав Иисуса, так столкнувшись с ним, так его увидев, она тем не менее, она, тем не менее рассчитывала на то, что на этом все кончится. Она пришла посмотреть гроб. На что ты ходишь в кавычках смотреть? На что ты направляешь твой взор? Чего ищут твои глаза? Чего ищут? И, собственно говоря, здесь на этот вопрос может и должен ответить каждый сам себе, где-то в глубине сердца внутри, чего ищут мои глаза. Может быть, ищут, как бы придраться к мужу, чтобы его, так сказать, на место поставить, не дать ему ни в коем случае успокоиться и думать, что он все сделал. Может быть, твои глаза ищут, как бы придраться к детям, когда они одеваются, отправляются в школу, чтобы сказать, а ты во что оделся? Так в школу не ходят. Чего ищут твои глаза, когда смотришь на соседей? Интересно, может быть, отметить, что если я не даю отчет себе, чего я хочу видеть, то меня заставит, заставят видеть то, что хотят другие. Есть целый культ сегодня в нашем обществе. Называется оно телебаченьем. И есть целая группа людей, которые считают телевидение воплощением беса. Настолько, что примкнувшим к ним запрещается смотреть телевизор не только час в день, как детям, а вообще его существование само в жилище уже считается недозволенным. И я спрашиваю, чего хочешь ты видеть? И думаешь ты, и может быть они, что если я телек из дома выкину, то я и не буду видеть то, чего хотят они. Сплошное заблуждение. Будешь видеть в газетах, будешь видеть в рекламах, будешь видеть в книжках, наконец, на этикетках хлеба, фасоли, огурцов, помидоров. Будешь видеть то, чего они хотят, а не ты. Мы не можем не видеть. Но что мы будем видеть, зависит от того, хотим ли мы видеть то, что видим, избираем ли мы видеть то, что видим, или нам навязывают видеть то, что мы видим. Так Мария Магдалина и другая Мария в то утро отдались просто-напросто традиции увидеть гроб, завершить похорон. Но там, где они не подозревали и думали, что все кончено, там вторгается в их жизнь Бог и хочет развернуть их взгляд на 180 градусов. Так ангел обращается к ним и говорит им, я знаю, зачем вы пришли. Читали мы только что. Давайте мы еще раз эти слова ангела прочитаем. «Ангел же, обративший речь к женщинам, сказал, не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете распятого. Я знаю, чего ищут ваши глаза. Бог знает, чего наши глаза ищут. Глаза нашего сердца. А ты знаешь? Ты знаешь, чего ищут твои глаза?» И именно потому, что он знал, что они ищут распятого. Слово распятого здесь можно заменить словом умершего, похороненного. Что вы ищете распятого. Он говорит им, его нет здесь. То, что ваши глаза сегодня ищут сейчас, его здесь нет. Бог Библии, настоящий Бог, Бог, который вывел евреев в свое время из Египта, Бог, который сохранил эту небольшую нацию и в которой родился Иисус Христос, этот Бог не является Богом мертвым. Это живой Бог. Его не могла удержать могила не потому, что кто-то, это хотел, а потому что он есть жизнь. А жизнь спрятать, уничтожить, закрыть невозможно. Так вот, ангел пытается там развернуть зрение этих женщин, направить их от того, чего ищет их сердце, от того привычного, к чему они привыкли, чего делали их Предки, что делали они, делают по сегодняшний день многие люди, живя просто традицией. Он, Бог, посылает ангела и говорит, не смотрите туда, в привычное. Его, Бога, там нет. В конце концов, дорогие друзья, хотим мы того или нет, мы всегда Ищем чего-то. Нет человека, не ищущего. Нет человека в мире, который говорит, мог бы сказать, у меня есть все, я абсолютно всем доволен. И если вы такого увидите, он просто лжет. Либо не заглядывал давно в свое внутреннее душу, в свою, в сердце свое. Сколько вы человеку чего-то не давайте... Сколько его не одаривайте чем-то, чего бы человек не достиг, внутри, внутри себя он всегда будет еще чего-то хотеть. И вот эта жажда чего-то еще хотеть, вот эта жажда неудовлетворенности как раз и есть вложенный в нас Богом механизм желания поиска источника жизни бога хотим мы того или нет мы все знаем что умрем мы все знаем что умрем а потому ищем. Многие говорят, живем один раз, а потому делай все. Мы потому ищем сделать все. Это одна группа людей. Другие говорят, нет, мы не живем один раз нам, поэтому нужно здесь в жизни ограничить себя тем, тем, другим, пятым, десятым, чтобы потом в конце где-то получить награду. Мы всегда ищем. Иногда от обратного. Но ищем ли мы там, где есть, найти то, что, собственно, единственно ценно для человека? Его нет здесь, говорит ангел этим женщинам. Я предлагаю тебе проанализировать весь спектр того, на что взирают твои глаза. И спросить себя, удовлетворяет ли это на самом деле самые глубинные твои потребности? Может быть, стоит смотреть в другом направлении? Его нет здесь, говорит ангел, он воскрес. Как сказал, пойдите, Посмотрите место, где лежал Господь. Обратите внимание на благость Божию. Бог на самом деле не говорит, не смотри туда, не делай этого, не притрагивайся к тому. Он говорит, ты можешь испытать. Он здесь женщинам говорит, его нет здесь. Они могли поверить, но видно, они как-то усомнение проявили в том, что услышали от него. И потому он говорит, вы можете Проверить. И потому проверьте все на то, на что взирают ваши очи, более всего очи вашего сердца. Проверьте, способно ли оно удовлетворить собственно потребности человека, его тягу к жизни, желание жить и быть счастливым. Его нет здесь. Может быть, это как раз те слова, которые относятся к тебе? То, чего ты ищешь, нет там, где ты его ищешь. И это обращение к верующим людям. Его нет здесь. Бог не в традициях. Бог не в формах бог не в учении каком то бог даже не в посещении богослужений потому что если ты сюда пришел думая что здесь ты поклонишься богу а потом можешь уйти и забыть его то ты собственно богу не поклонился потому что такого поклонника бог себе не ищет его нет здесь он воскрес «Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и ждет вас в Галилее». Бог ждет в Галилее. Не в Иерусалиме, не в Риме, в соборе Петра. Не в церкви какой-нибудь, не в синагоге. Интересно, что воскресший Иисус Христос не пошел в Иерусалим, не пошел он в храм. Это значит, что его, если ты ищешь его только где-то в церкви, то ты его никогда не найдешь, потому что, собственно, Бог на пути в мир. Галилея является прототипом нужд мира, бед их. И как Иисус Христос до смерти своей шел помогать нуждающимся. Его презирали книжники, его презирали фарисеи, говоря, что он ест и пьет с грешниками. Но именно к ним, в Галилею, он пришел. И воскресший не изменил того, он опять пошел к немощным, он опять пошел к нуждающимся. И нас с вами зовет за собой. Этим женщинам, он говорит, пойдите и скажите ученикам, пойдите и скажите тем, кто называют себя последователями Христа, он вас ждет где? В Галилее. Он ждет вас там, где нужды, там, где беды, там, где грех, там, где слабости, там ждет вас Бог. И может быть, кто-то думает, что эта интерпретация моя, не библейская тогда возьмите и потрудитесь дома открыть 25 главу Евангелия от Матфея. И в последней части этого, этой главы Иисус Христос описывает сцены второго своего пришествия. И там Он рассказывает о том, что когда придет Сын Человеческий во славе Небесной со всеми ангелами святыми, то Он людей поделит на две группы. По правую и по левую сторону. И тем, которые по правую сторону Он скажет... «Войдите в Царство Небесное, благословенные Отца Моего». Интересную деталь, Иисус Христос там говорит, что эти, которых Он приглашает в свое Царство, они не радуются этому и не кричат «Ура!». Они спрашивают «За что, Господи?». И Он говорит им «За то, что я был раздет, и вы одели Меня». Жаждал, вы дали мне пить. Голоден был, и вы накормили меня. В темнице находился, болен был, вы посетили меня. И они еще в большей растерянности. Спрашивают, где мы тебя таким видели? Но Иисус Христос, разъясняя, говорит им, открывает глаза духовные. Все, что вы сделали одному из братьев всех меньших, то сделали мне. Все, что я сделал кому-то, доброе, сделал Иисус. Злое, кому сделал, тоже Иисусу. Все, что вы сделали одному из всех меньших, вы сделали мне. Сплетничал о ближнем, кому причинил боль. Поносил кого-то, кому причинил боль. Радость сделал. Это философия Библии. Это философия того, кто, кого нет здесь в гробу, как говорит ангел, он воскрес и ждет вас. Он ждет вас в Галилее. Он о себе говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле. Мы ищем, мы всегда ищем где-то немного поближе быть хоть к какой-то власти. Покровительство ищем мы, церковная ли то власть или политическая. И если у кого-то на днях, на курсах немецкого языка, которые я провожу, одна женщина рассказывает, что она была в Мюнстере, была там на богослужении, который проводил человек, который является переводчиком, который в свое время переводил Михаилу Горбачеву. И она уже сразу не только на голову, я не знаю, на какой высокий пьедестал в глазах всех взлетела. Она не с Горбачевым говорила. Она даже не говорила с переводчиком его. Она только его видела. Переводчика, который переводил Горбачева. И уже... Мы всегда ищем власти. Если у нас ее самих нет, то чуть-чуть прибраться где-то к власти, чтобы, ну, чуть-чуть блеснуть ей. Иисус говорит, мне дана всякая власть. Не только на земле. Горбачеву она была дана на земле, но не надолго и не на всей земле, Она на небольшом кусочке. Сегодня Буш думает, что ему она дана, эта власть. Но на самом деле тоже только на земле и тоже только ограничено очень. Нет никого, кто на земле мог бы сказать, мне дана всякая власть. И здесь Иисус Христос удовлетворяет и эту твою потребность. Быть защищенным тем, кто власть имеет. Иисус говорит, «Мне она дана». И теперь, может быть, ты спросишь, а где же проявляется власть Иисуса Христа? Где ее пощупать? Где я на самом деле могу убедиться в том, что она проявляется? Так думали и ученики Иисуса Христа. Когда умер Иисус, и похоронили его, то разочарованные ученики отправились ловить рыбу. И Иисус Христос пришед на берег, не объявился сияющим ангелом, а просто человеком, который на берегу готовит завтрак. И когда они приближаются к берегу, то Иисус спрашивает их, есть ли у вас Какая пища! И когда они выходят на берег, то они видят костер разложенный, и печенную рыбу. Власть Иисуса обнаруживается не в спектакле, не в том, чтобы подавить, удивить и заставить упасть на колени. Его власть обнаруживается в том, что ты удовлетворяешь твои самые естественные потребности. В этом власть Божья проявляется. И простите этот пример, я люблю его, потому что мы иногда не задумываемся. Если бы Бог не дал нам в руки зерно, то мы никогда бы хлеба не ели. И сколько бы мы ни гордились нашими достижениями, мы никогда не сможем создать зерна пшеничного, чтобы бросить его в землю, и оно само собой вначале появилось бы зеленым побегом, потом колосом, налилось бы, и мы его могли бы скосить. Не когда, Хотя настолько ученые, что посчитали в зерне все атомы и молекулы, и знаем, сколько в нем чего, создать его не можем. Нас все еще кормит тот, чья власть не проявляется в блеске, в лоске, в шике, в огромных автомобилях, в бронированных самолетах. Его власть проявляется в том, что он заботится о тебе. Так его власть проявляется, когда двое из его учеников идут разочарованные в Имаус, а он присоединяется к ним и идет за ними. И не хочет сюрпризом вдруг встать перед ними и огорошить их фактом своего воскресения. Он идет и разговаривает с ними. И когда все это, всю дорогу с ними прошедши, Он преломляет хлеб. Они узнают Его в преломлении хлеба. Не в молнии, не в громе, не в землетрясении, не в урагане. Они узнают Его в самом обыденном, в самом повседневном, что делали, и делаем мы каждый день. Бог хочет, чтобы мы научились видеть Его везде, чтобы глаза наши открылись, и чтобы мы могли отличать важное от второстепенного, чтобы мы видели Бога там, где другой Его, может быть, не видит. И чтобы знали, что там, где человечество по традиции ищет решение проблем, там Бога нет. Он воскрес. Он в добре. Он в том добре, которые вопреки нашего зла мы можем делать друг другу. Дана мне всякая власть, говорит Иисус. И если ты присмотришься к миру, если ты заглянешь в твою жизнь, ее проанализируешь, то ты обнаружишь, что его власть проявляется и в твоей жизни. И проявлялась уже не раз. И я не пророк, но с уверенностью сказать могу. Проявляться будет. Весь вопрос лишь в том, увидишь ли ты его? На что направлены твои глаза? Но недовольно всего Иисус потом обращается к своим ученикам, встретив их в Галилее, говорит и так: идите. Истинное взирание, истинное видение, истинное умение отличать важное от второстепенного заключается в том и потому ты можешь проверить себя, направлены ли очи твои на то, что дарит жизнь или нет. По одному признаку, готов ли ты идти, или ты все-таки ищешь пенсии, отпуска. Об Отце Своем Иисус Христос сказал, Отец Мой и поныне творит. Он не создал шесть тысяч лет тому назад мир, а потом сел на облачке, сложил руки и сидит... И бдит. От безделия засыпает время от времени. Нет. Он по сей день творит. Бог Библии, истинный Бог, это постоянное движение. Потому мы вначале сказали, его невозможно втиснуть в догмы, в традиции, в привычное. За ним нужно следовать. А потому неизбежно Иисус Христос следующим за ним говорит Идите по всему миру и учите. Учите смотреть, учите видеть, как я научил вас. И се я с вами, я с вами, а мне дана всякая власть. В такого Бога веруем. О таком Боге говорим в праздник Пасхи. И потому понятно, что праздновать Пасху один раз в году, это значит не праздновать ее вообще. Потому что если кто-то, имеющий ноги, будет ходить только один день в году, вы уже улыбаетесь. И знаете, что он сколько бы ни хотел ходить в тот день, не сможет, если 364 дня в году сидел. И тем паче это закономерно для духовной жизни. Если ты думаешь, что праздновать Бога можно один раз в году то ты его не празднуешь, ты празднуешь твою традицию, ты празднуешь что-то, что тебе может быть дорого, но не там Бог. Идите по всему миру. И сея с вами до скончания века. И кто он, тот, кто говорит, я с вами до скончания века, он представляется в откровении, Через Иоанна и говорит и живый, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Если ты ищешь выхода. Выхода открыть дверь твоих тупиков. Открыть дверь, своих неспособностей открыть дверь в будущее, в истинное будущее, к счастью, то есть некто, у кого есть ключи. Ключи, открывающие любую дверь. И это тот, кого традиционно сегодня празднует христианский мир Востока. Христос Иисус, которого истина Праздновать воскресенье должно не один раз в году, а каждодневно, потому что ходить и духовно может только тот истина, кто каждодневно ходит, и к этому он нас призвал, а потому идите. Аминь.